2: Herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 87 heute. Ähm, für euch heute eine ungewohnte Stimme am Anfang. Ich bin der Jo und ich darf euch heute durch den Podcast durchmoderieren. Mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo von mir, hi. Und wir knüpfen nahtlos an, an die letzte Folge, in der Nick, Markus und äh, Chris... Ähm, zu den Needs der Packers im Draft sich unterhalten haben. Wir wollen heute über nochmal über die Needs der Packers sprechen, ein bisschen auf die Draft-Strategie eingehen, ähm, welche passenden Spieler könnten in welcher Runde verfügbar sein für die Packers und was könnten eventuell auch Sleeper sein in den späteren Runden, die für die Packers ganz interessant sein könnten. Und dazu haben wir heute auch einen externen Gast dabei, ihr werdet es vielleicht in der Podcast-Beschreibung schon gelesen haben. Ja, Herzlich willkommen an den Jannik vom ähm, Saturday Kickoff podcast Hallo Jannik. Ja,
0: moin, schön,
2: dass ich heute Abend dabei sein kann zu so später Stunde. Ja, sehr gerne. Du darfst dich auch gerne mal vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer deinen Podcast kennen. Aber falls sie ihn nicht kennen, dann stell dich doch mal und deinen Podcast oder euren Podcast mal kurz vor.
0: Genau, ich wollte gerade schon sagen, es ist ja nicht nur mein Podcast. In erster Linie ist das äh, Julian-Barsch-Podcast, der mich äh, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann so um November rum gefragt hat, nachdem ich dann schon relativ regelmäßig und häufig zu Gast gewesen bin, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm zusammen den Co-Host zu machen. Das machen wir jetzt seit ungefähr November, wie gesagt, glaube ich, zusammen. Und ja, ich bin selbst Student, wohne in Kiel, bin ähm, Carolina Panthers Fan, bin so vor sechs Jahren ungefähr zum Football gekommen, als ich in der schlaflosen Nacht auf einmal Football angeschaltet habe und es lief der Super Bowl zwischen den Panthers und den Broncos. Mein Bruder ist tatsächlich auch Packers-Fan, mit dem habe ich auch schon gesprochen vor der Aufnahme. Ähm, bin gespannt, was bei den Packers passiert. Wir wissen es, wie bei allen anderen Teams, auch nicht, aber ich glaube, bei den Packers ist es ja immer ein sehr, sehr kontroverses, gerade bei den Packers ist es immer ein sehr, sehr kontroverses Thema, was passiert eigentlich in der Draft oder in dem Draft. Und ähm, ich glaube, wir können das heute mal ganz gut, gut aufdröseln.
2: Ja, das denke ich auch. Jetzt hast du noch nichts zu deinem Podcast gesagt. Ich hoffe, ihr die Zuhörer kennen den Saturday Kickoff Podcast. Saturday Kickoff Podcast, genau. Es geht. Genau, vielleicht um... kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, weil gerade in Bezug auf den Draft sollte da jeder mal reingehört haben. Es geht in erster
0: Linie um NFL Draft Coverage und auch, wenn die College-Football-Saison nicht gerade so wie jetzt vorbei ist, um College-Football. Das heißt alles auf FB, FBS-Level, ob es jetzt Alabama ist oder ob das die Group of Five ist, obwohl es da ja auch noch einen anderen Podcast gibt, deutschsprachig, der sehr, sehr zu empfehlen ist, Mighty Five Podcast von Lukas. Ähm, ja, wir beschäftigen uns eigentlich jede Woche mit anderen Themen, mit verschiedensten Themen. Jetzt gerade natürlich Draft Coverage, ganz klar. Unter der Saison dann einfach die ähm, die wöchentlichen Analysen von den Spieltagen. In der off haben wir ein bisschen Zeit, uns ein bisschen kreativ auszutoben, vielleicht mal mailback folgen zu machen, vielleicht ein bisschen Rumspinnerei von wegen die besten Uniformen und so weiter und so fort. Das ist auch schon alles, glaube ich. Und ähm, auf Twitter findet ihr uns unter Saturday Saturdaykick, auf Instagram so der kick einfach. Mein Twitter-Händel ist janik cbr und ähm, wenn ihr Julian folgen wollt, dann macht auch das gerne ganz easy, at julian-barsch auf Twitter und ich glaube, das war's auch schon.
2: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute dabei bist und uns die ein oder anderen Sachen doch näher bringen kannst zu den Prospects, die dann für die Packers interessant sein könnten. Ähm, wir wollen am Anfang aber mal noch ein bisschen zurückblicken. Die Packers sind ja letztes Jahr dann doch relativ bitter aus Packers Sicht im Championship Game gegen die Bugs rausgeflogen. Davor das Jahr auch bereits im Championship Game gegen die 49ers verloren. Und ja, wir reden ja hier jede Woche über die Packers, haben aber selten auch mal externe Meinungen dabei. Jetzt haben wir hier dich als Football-Experten, der mit den Packers so erstmal direkt nichts zu tun hat, dabei. Und ähm, Deshalb mal die Frage an dich als Externen: Wo siehst du die Packers aktuell? Sind die Packers noch im Titelfenster? Ja oder nein? Ähm, was muss passieren, dass die Packers vielleicht nächstes Jahr den Sprung in den Super Bowl schaffen? Oder ist der Zug eh abgefahren? Wie siehst du aktuell die Packers? Also,
0: ich finde schon, dass man sagen kann: Die Packers sind noch im Titelfenster. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Aaron Rodgers noch spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und letzte Saison obwohl ich das persönlich nicht gedacht habe, sein Spiel nochmal auf ein anderes Level heben konnte in dem hohen Alter. Aber was man dazu auch sagen muss, ist, dass der Kader an einigen Stellen einfach, zumindest meiner Meinung nach, zu sehr von einzelnen Personen abhängig ist. Sei das jetzt im, äh, im Bereich Edge, sei das im Bereich Cornerback, sei es im Bereich ähm, Wide Receiver, Devontae Adams oder dann eben Running Back, wenn Aaron Jones ausfällt. Was mir persönlich fehlt, ist einfach die Tiefe im Kader, die andere Teams haben, die im Titelfenster genauso wie die Packers sind. Weswegen ich glaube, dass es schwierig wird, mit dem Ansatz, den die Packers im Moment fahren, das aktuelle Roster immer nur zu behalten ähm, und, und sonst nur über den Draft zu gehen, wenn man das so sagen darf, mit My Guys von Matt Le Fleur. Zumindest war das letztes Jahr mein Eindruck.
2: Okay, also grundsätzlich würde ich so sagen, die Packers sind im Titelfenster, aber gerade auf den genannten Positionen von dir fehlt es insbesondere an Tiefe im Kader. Ähm, Absolut, genauso gilt das für die Offensive Line. Ja, genau, ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den wir hier im Podcast bei uns auch schon öfters angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Sebastian vielleicht noch ergänzen möchte. Nee, das äh, passt von der Analyse her eigentlich schon. Das
1: haben wir in unseren äh, What-Would-You-Do-Folgen ähm, auch rausgezeichnet, dass oftmals gewisse Qualität schon da ist, auch wirklich exzellente Qualität, Jair Alexander, Devonta Adams und so weiter, aber dass danach schon so ein bisschen ein Glücksspiel ist, was die anderen danach eben abliefern und ähm, ja äh, eine Verletzung von Alexander und Devonta Adams gleichzeitig zum Beispiel wäre sehr schwer zu kompensieren und da hat Yannick mit seiner Analyse schon recht, dass ähm, wir
2: da zwar einen guten Roster haben, aber der halt ähm, ja im Prinzip die Tiefe fehlt. Genau, und dann ging es in der Offseason dann weiter für die Packers. Wir hatten ja auch ein paar fette Räge, die ausgelaufen sind und dann gab es nach einer Vertragsverlängerung auch in Social Media und in der Football Bubble relativ viel Schelte wieder für die Packers oder für das Front Office allgemein für die Kaderplanung, als man Aaron Jones dann mit einem neuen Vierjahresvertrag ausgestattet hat. Wie siehst du das, Jannik? Also das ist ein Punkt, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen wollte,
0: wenn wir über den oder die Draft 2020 nochmal reden, wo man sich ja in Runde zwei dazu entschieden hat, mit AJ Dillon einen erstens Running Back relativ früh zu holen und zweitens einen Running Back zu holen, der nicht unbedingt auf vielen Bigboards so weit oben angesiedelt war. Und dann hat Aaron Jones einfach eine Monstersaison gespielt. Bis zu seiner Verletzung war das für mich schon sehr, 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 sehr hohes Niveau muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht von ausgegangen. Und wenn man das nur in, dieser, in diesem Vakuum betrachtet, finde ich es fair, dass sie ihn zurückgeholt haben. Weil A.J. Dillon sehe ich, auch wenn das ein Running back vom Typ Derrick Henry ist, den Matt LeFleur ja sehr, sehr gerne mochte, als er noch bei den Titans war, auf dem Level sehe ich den einfach nicht. Und wenn du einen Spieler von der Qualität hast, auch wenn jetzt wieder der eine oder andere sagen wird, Running Back sind mir Shady Gall, auf Norddeutsch gesagt, ähm, sehe ich nicht. Also wenn du einfach das Scheme spielst, was Aaron Jones begünstigt, dann behältst du den auch. Punkt. Ob das jetzt so viel Geld kosten muss, weiß ich nicht. Gerade bei den Wide Receivern haben wir dieses Jahr gesehen, dass die deutlich unterbezahlt wurden. Im Gegensatz zu dann meinetwegen Aaron Jones als Running Back. Aber ich fand das jetzt gar nicht so
2: aufschreierisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Genau, die, die Frage, die dann auch in dem Zuge eher aufkam, ist dann eher, dass der Draft 2020 dann halt wieder schlecht aussieht im Nachhinein. Aber das hast du ja im Prinzip auch schon angesprochen mit dem Pick für AJ Dillon dann in der zweiten Runde. Ähm, ja, wie siehst du dann die zweite, ja was heißt große Vertragsverlängerung? Ist jetzt übertrieben gesagt, aber die Packers haben Kevin King ja dann auch einen Einjahresvertrag gegeben, um quasi, das war so mit der größte Need, wo waren wir uns eigentlich hier, bei dem Podcast auch eigentlich dass Cornerback vor der Vertragsverlängerung von Kevin King der größte Need war. Den haben die Packers jetzt erstmal geschlossen, indem sie ihren Cornerback Nummer zwei hinter J.A. Alexander einen Jahresvertrag gegeben haben. Ähm, ja, Kevin King hatte natürlich gerade insbesondere im Championship Game ist er richtig böse verbrannt worden von der bucks Offense. Ähm, wie siehst du das grundsätzlich, dass die Packers da vor dem Draft diesen Need dann noch geschlossen haben? Sie sehen nicht, dass der Need geschlossen wurde. Das ist für mich immer noch der ganz klare Number-One-Need
0: bei den bei den Packers. Auch im Hinblick auf die Zukunft. Du hast es schon gesagt, es ist nur ein one year Provid deal Was man so hört aus Wisconsin, ist äh, Josh Jacksons Zeit auch schon fast wieder vorbei in, äh, bei, den, bei den Packers, der ja 2018, glaube ich, erst gedraftet wurde, von dem man so gar nicht überzeugt ist, was so gar nicht klappt, was schade ist, weil den mochte ich in Iowa damals sehr, sehr gerne, als er noch bei den Hawkeyes gespielt hat. Ähm, deswegen finde ich es schon eklatant wichtig, dass du dir neben J.A. E. Alexander, mal Lieblingsspieler von den Packers nebenbei, noch jemanden holst, der dir für die Zukunft einfach gewisse Sicherheit gibt. Ich hatte immer so ein bisschen auf einen Prospect von South Carolina geschielt, Ende der ersten Runde, der jetzt aber so ein bisschen schon Top-15 Basis bekommt, weil Caleb Farley zum Beispiel sich ähm, eine Operation unterzieht, der sonst so der Nummer 2 oder Nummer 1 Cornerback neben Patrick Surtain dem zweiten ähm, auf den meisten Big Boards ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich tatsächlich am Ende Runde 1 oder in Runde 2 definitiv den Need äh, Cornerback zu füllen, immer noch von den Packers.
2: Ja, genau. Ich glaube, das äh, sehen wir auch ähnlich, beziehungsweise letzte Woche haben ja unsere drei äh Packers Germany-Kollegen Markus, Nick und Chris über die äh, Needs gesprochen und da war auch einstimmig Cornerback als ein Need gewesen. Sebastian nochmal mit ins Boot nehmen, ob er das mit dem Cornerback-Need ähnlich sieht bei den Packers und ähm, ja, da kommen wir quasi dann auch direkt zum nächsten Thema, schon so ein bisschen zur äh, Draft-Strategie, aber vielleicht erstmal Sebastian, wie du den Need auf Cornerback aktuell siehst bei den Packers.
1: Also ich kann ja einfach nochmal kurz wiederholen, ähm, letzte Woche hatte der Chris und der Markus hatten beide Cornerback als haupt äh, gelistet und Nick als zweiten Need, ähm, ich sehe ihn auch als ersten Need, ähm, wir haben es schon oft aufgedröselt, Kevin King hat mal gute Spiele, hat mal mittelmäßige, aber hat auch einige schlechte Spiele und er ist von der Fitness her einfach nicht zuverlässig. Ähm, ich sage mal, als dritten Cornerback fände ich ihn völlig in Ordnung, damit kann man leben, aber wir brauchen da auf jeden Fall was ähm, was Frisches, ähm, was Neues und Cornerback ist für mich auch der Hauptneed Nummer eins.
2: Ja, ich würde auch nochmal die Needs, die die anderen drei letzte Woche angesprochen hatten, nochmal aufgreifen. Da war dann unter anderem noch die äh, Interior äh, D-Line, äh, Right Receiver und ähm, Offensive Tackle und hier jetzt vielleicht erstmal die Frage an Sebastian ähm, bezüglich der Draft Strategie. Natürlich ist es immer davon abhängig. Ähm, wie das Board fällt, wie die Packers ihr Big Board allgemein aufgestellt haben, wie sie die Positionen priorisieren. Aber ganz allgemein jetzt erstmal gesprochen, wenn wir von diesen vier Hauptneeds, sage ich mal, ausgehen, in welchen Runden oder in welcher Reihenfolge würdest du die, diese Needs bedienen? Also ich würde in, in Runde 1, wir lassen uns mal irgendwelche
1: Trades mal raus, in Runde 1 auf Cornerback gehen, in Runde zwei würde ich auf Offensive Tackle gehen. Runde 3 tue ich mir schwer, aus meiner Sicht. Ich glaube, da kann Yannick garantiert auch gleich was zu sagen. Ähm, die Interior Defense Line ist ziemlich schmal besetzt äh, in Sachen Prospects, die ich da wirklich gut fände. Ich könnte mir vorstellen, dass da alle schon weg sind, die ich in Betracht ziehen würde. Und vielleicht würde ich da auf Wide Receiver schon gehen. Aber die Klasse ist auch relativ voll. Also das müsste man situativ entscheiden, was eben noch da ist. Aber Interior Defense Line, Wide Receiver wäre mein
2: dritter Need. Und dann eben springt der, der andere das ähm, Need Nummer vier. Ja, vielleicht ähm, kann janik da ein bisschen was zu den ähm, ja, Klassen an sich sagen. Also zum Beispiel bei den Wide Receivern wissen wir ähm, wahrscheinlich schon viel auch drüber gelesen, jetzt unsere Zuhörer, dass die ersten drei, sage ich mal, sind relativ fix. Das ist so ein Tier auch und ähm, danach fällt es ein bisschen ab. Aber was insbesondere bei dieser Wide Receiver-Klasse wieder der Fall ist, dass wir eine relativ breite Masse haben, sage ich mal, zwischen... Top 8 bis Top 20, das ist alles ziemlich eng und da ist glaube ich gerade für Teams, die da auf der Suche sind nach einem Wide right Receiver, der dann ins Scheme reinpasst und der einer Offensive schnell weiterhelfen kann, da gibt es glaube ich für jedes Team äh, den passenden Spieler, oder? Wie siehst du das?
0: Das sehe ich definitiv
2: so. Gerade wenn man auf die Historie
0: der Packers guckt, was Wide Receiver-Draften angeht, die dann auch erfolgreich sind für das Team, fällt einem mit Devontae Adams ja auch jemand ein, der nicht in der ersten Runde gezogen wurde, der bei vielen nicht als First-Round-Prospect galt, was auch total okay war, als er von Fresno State damals gekommen ist und trotzdem perfekt zu den Packers gepasst hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Runde, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich einen Wide Receiver ziehen würde. Ich finde so alles, was... Ähm, Platz, ihr habt es schon gesagt, ab Platz 8 kommt bis Platz 20 relativ auf einem Level. Und das, was das aber schon mal in Tier 3, was nach Tier 1 kommt, von, lass es jetzt mal, lass es äh, Platz, Platz 4 bis Platz 8 sein, da äh, ist, so, ist so die größte Versatilität. Ob das jetzt short Bateman ist, ob das Rondell Moore ist, Kedarius Tony, ich habe da noch, muss ich mal kurz in meine Aufzeichnung reingucken andere Spieler, die ich auf jeden Fall bei den Packers mir gut vorstellen könnte. Ähm, aber weil es eben so eine tiefe Klasse ist, im Gegensatz zu anderen Klassen, ihr habt schon die Defensive Tackle-Klasse angesprochen, da sehe ich jetzt, das habe ich schon zum zweiten Mal gehört, dass sie nicht so tief ist. Ich finde die tatsächlich relativ gut, also was heißt relativ gut? Gut in der Spitze mit zwei oder drei Spielern und dann ist sie tief, aber nicht gut tief. Es gibt da schon einige, die ich so in Runde 4, 5 ziehen würde, aber jetzt nicht äh, eher tatsächlich. Das heißt, wenn meinetwegen Christian Barmore weg ist, wenn Levion Wusseriki weg ist, wenn, wenn Davion Nixon von Iowa weg ist, dann wird es schon eng. Und wenn das in Runde 2 der Fall ist, wenn die Packers wieder picken, würde ich den Need auch noch beiseite schieben tatsächlich. Einfach vom Positional Value her, weil es da dann niemand mehr gibt, außer eventuell Osa von von UCLA, von den UCLA Bruins, ich eventuell ziehen würde, Ende Runde 2. Das heißt also, ich gehe da mit euch. ja. Also Cornerback sehe ich definitiv als größten Need, dann würde ich tatsächlich auf, ähm, lass mich lügen, was habe ich gesagt, schon Wide Receiver gehen, weil es sein kann, dass da so viele, anders als letztes Jahr, wo ja der Wide Receiver Run erst spät eingesetzt ist, schon relativ früh ihre Needs abgreifen wollen, weil sie letztes Jahr verpennt haben, wie auch die Packers. Ähm, Offensive Tackle, ja, würde ich vielleicht in Runde 3 ziehen, da ist jetzt keiner außerhalb der Top 3, die es für mich wert wären, tatsächlich gezogen ähm, zu werden in Runde 1 oder Runde 2. Alle anderen habe ich dann tatsächlich mit einem Third round grade oder tiefem tiefem nd round grade Und Edge-Rusher weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr das schon angesprochen habt. Ähm, und Linebacker fällt mir sonst noch ein, wobei gerade die Linebacker-Klasse sehr, sehr interessant ist.
2: Ja, haben wir tatsächlich auch noch nicht drüber gesprochen Ich würde gerne auch noch mal auf die um, Offensive Tackle zurückkommen, weil das auch von den letzte Woche in unserem Podcast als Need auf jeden Fall genannt wurde. Und da würde ich tatsächlich auch anders, als es letzte Woche in dem Podcast der Fall war, sehe ich das auch ein bisschen anders. Ich sehe zwar Offensive Tackle auch als Need bei den Packers. Äh, wir wissen nicht, wie äh, David Bakhtiari aus der um, Kreuzwandverletzung zurückkommt. Ähm, haben jetzt nominell erstmal dann, wenn die Saison losgeht, wahrscheinlich nur einen äh, Starter mit Billy Turner. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Bakhtiari im Laufe der Saison zurückkommt, unser Starting Left Tackle ist, dann haben wir mit Turner, der auf Right Tackle die Saison eigentlich ganz gut gespielt hat, hätten wir eigentlich unser Starting Tackling-Duo und ich würde auch in der ersten Runde auf jeden Fall keinen Offensive Tackle aus dem Grund dann draften. Ähm, der Vertrag von Turner wurde auch jetzt in der Offseason erst umstrukturiert. Ähm, der wird nächstes Jahr relativ viel verdienen. Ähm, wenn wir jetzt einen Offensive Tackle da tatsächlich draften würden, der dann potenziell ja Turner ersetzen würde, hätten wir Turner, der immer noch Guard spielen könnte, aber der wird nächstes Jahr fast 10 Millionen verdienen und dann finde ich 10 Millionen für einen Guard doch relativ teuer, auch wenn Turner natürlich auch Value mitbringt als flexibler Spieler. Ähm, aber ich würde da auch auf jeden Fall Offensive Tackle, weil die Klasse ja auch tiefer noch was hergibt in Runde 2 und 3 auf jeden Fall, Janik, du hast es gerade angesprochen, würde ich Offensive Tackle auf jeden Fall auch später bedienen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie Sebastian das sieht, ob er es eher so sieht wie die äh, drei letzte Woche oder eher da mit meiner Meinung mitgeht. Um,
1: ich habe mich ja auch für um, Offense-Tackle in Runde 2 entschieden. Ich kann mal, glaube ich, vielleicht nochmal diese, diese Perspektive aufmachen, warum das einige so sehen. Um, die um, Interior-Offense-Line ist aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so prall uh, bestückt. Um, es gibt ein paar Teams, die, die Steeler zum Beispiel, die klaren uh, Need uh, auf Center haben. Und da werden schon einige Teams, glaube ich, auch relativ früh zugreifen. Und um, da wir ja so eine Offense-Line haben, die einfach unglaublich flexibel ist, kann man kaum beschreiben, was wir eigentlich brauchen. Wir haben eigentlich Jenkins als Left Guard. Der kann aber auch Center spielen. Der kann auch Right Tackle spielen. Und das auf gutem Niveau. Billy Turner kann die Guard-Position spielen, kann aber auch Right Tackle spielen. Also gefühlt ist der Wunsch da, die Offense-Line um einen Spieler relativ hochgradig oder einen guten Spieler direkt zu ergänzen. Auf die Position, glaube ich, würde mich gar nicht festlegen. Ich glaube, es würden auch einige damit einverstanden sein, wenn wir einen Center vielleicht in Runde 3 nehmen oder einen Guard oder sowas, ähm, weil wir einfach da relativ flexibel sind. Aber das wäre so die Perspektive, glaube ich.
0: Das ist ja was anderes als Offensive Tackle. Offensive, Also, <lacht> ihr habt ja explizit nach Tackles erst gefragt, aber ja, fair auf jeden Fall. Lindsley ist ja nicht mehr da, der oft sehr unterschätzt wurde in seiner Bedeutung, gerade für Aaron Rodgers. Und das finde ich dann... So rum betrachtet, wenn man nicht auf Offensive Tackle, sondern vielleicht Guard geht ähm, oder Center,
1: finde ich das auf jeden Fall ein fairen Take. Der, der, der Punkt ist halt, wir wissen selber halt nicht, was die mit Jenkins planen. Also bleibt der auf Guard, der war ja halt der Ersatzcenter, als Lindsley rausfahren, hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Wenn die auf Center planen, okay, dann äh, ist ein Guard offen. Schieben die den vielleicht auf Tackle, äh, dann sind auch Guards offen. Schieben die Turner rein auf Guard, dann ist der Tackle plötzlich offen.
2: Also so, äh, ja, was haben die eigentlich vor? Ja, also ich vertrete halt immer den Standpunkt auch in äh, gerade in der O-Line, also die Guard Positionen sind halt die ja unwichtigsten, hört sich jetzt blöd an, aber ja, vom Value her, wo ich am wenigsten noch für ausgeben würde und ähm da fände ich es halt auf jeden Fall auch verschwendet, wenn Jenkins jetzt, der halt mega gut gespielt hat auf Left Guard, auf jeden Fall, aber halt auch gut gespielt hat auf Center, würde ich halt äh, ihn tatsächlich auf Center schieben und gucken, dass ich den Guard-Spot halt anderweitig besetzt bekomme. Die Packers haben ja letztes Jahr im Draft da auch schon diesen Need quasi adressiert, ähm, werden das auch angehen. Aber ich finde gerade, ja, Guard, da darfst du nicht zu viel Geld ausgeben, weil das auch nicht die Position ist, die deine Line, signifikant besser oder schlechter macht, wenn da einer spielt, der ein bisschen über- oder unterdurchschnitt ist. Ähm, ja, vielleicht kann Janik mal, da habe ich mich jetzt auch noch gar nicht mit beschäftigt, ich weiß nicht, wie weit Sebastian damit ist, aber wie sieht es denn dann, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Packers dann keinen Tackle nehmen, sondern auch aufgrund der Flexibilität da eher ähm, auch auf Guard oder Center gehen können? Gibt es denn da eine Runde, ich sag mal ab Runde zwei, eher drei, vier, gibt es da noch Prospects, die für die Packers interessant sein könnten an den Stellen, wo die Packers picken? Ich kann mir
0: vorstellen, dass es dann noch so Jungs gibt wie Wyatt Davis von Ohio State in Runde 3. Runde 4 wird nachher schwierig, ob der noch da ist, das wage ich zu bezweifeln. Creed Humphrey haben schon viele angesprochen ähm, von, von den Oklahoma Sooners, der aber öfter mal mit Verletzungen zu kämpfen hatte, weswegen ich jetzt nicht weiß, wie die NFL-Teams bewerten. Dem kann ich mir vorstellen, dass er aufgrund seiner Verletzungshistorie hat, glaube ich, in seinen fünf Saisons drei OPs gehabt, die irgendwie relativ weit fallen könnte. Aber an sich ist das ein Plug-and-Play-Guy, der an Tag eins dir weiterhelfen könnte. Ich bezweifle, dass in Runde drei noch der für mich Number-One-Interior-Offensive-Liner-Landon-Dickerson dabei ist von Alabama. Ähm, auch wenn der gerade auch verletzt war. Man muss, man muss halt sehen. Ne? Also ich habe von vielen schon gehört, dass die Offensive Tackles, also Spieler, die ich als Offensive Tackle sehen würde, in äh, Interior sehen, ob das jetzt Tevin Jenkins ist, ob das ähm, selbst ein Rashawn Slater ist, der ja aber relativ früh in der Verlosung für Runde 1 schon dran ist. Und ich, ich finde auch, das ist schwierig zu evaluieren, weil am Ende kannst du Offensive Tackle und Guards vom College kommen, Kannst du meiner Meinung nach, wenn es jetzt ein harter Take ist, interchangen. So, wenn jemand Tackle spielen kann, kann er auch Guard spielen. Andersrum wird natürlich schwierig, weil du ein bisschen kleiner bist als Guard meistens, ein bisschen kürzere Arme hast als Guard meistens. Aber lass es dann meinetwegen auch ein Spencer Brown sein, den ich noch als Sleeper ansprechen wollte und die ja auch, glaube ich, von Northern Iowa, in der auf FCS-Level einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, ich kann mir vorstellen, dass der als Guard relativ gut dabei ist. Der ist riesig, 6-7, glaube ich, aber hat relativ kurze Arme. Wenn du den in Runde 4 bekommst, nehme ich mit. Also warum nicht? Das wäre so der eine Name, glaube ich, der mir außerhalb, der, außerhalb des, äh, des Schemas am,
1: am besten gefallen würde, glaube ich. Ja, ist gut, dass du den äh, angesprochen hast, äh, wie du ja schon gesagt hast, den hatten wir. Man muss sozusagen wir haben im Vorfeld die Namen mal ganz kurz äh, zusammen, sind wir die durchgegangen. Ähm, den finde ich auch sehr interessant, weil es für mich einer ist, der vielleicht gerade mit, mit BD Turner kombiniert auf der rechten Seite, halt Guard, Tackle, könnte man vielleicht auch wechseln, je nachdem, wer halt sich auf welcher
2: Position besser beweist. Wäre ja, absolut. Okay, ähm, dann würde ich mal noch zur um, Cornerback-Klasse ein bisschen was kommen, weil das war jetzt so eben das, was äh, Sebastian noch angesprochen hatte, den würde er auf jeden Fall als erstes bedienen, den, den Need, und ich sehe es im Prinzip genauso, dass wir da jemanden finden müssen, der... Ähm, ja, Kevin King nicht direkt ersetzen kann, aber zumindest im Laufe der Saison oder dann allerspätestens, wenn Kevin King dann nächstes Jahr nicht mehr für die Packers spielt, ähm, langfristig die zweite Cornerback-Position neben Jay Alexander ähm, ja, ausfüllen kann und äh, bespielen kann. Und ähm, ja, Sebastian, welche Namen hast du denn da so auf der Liste, denen die Packers da an Position 29 in der ersten Runde gegebenenfalls ziehen könnten auf Cornerback?
1: Ähm, auf dem Zettel habe ich ähm, Ashante Samuel, ähm, Greg Newsom. Das wären so die zwei Hauptnamen, die ich da eigentlich jetzt erstmal sehe. Ähm, Yannick hat schon ähm, South Carolina angesprochen. JC Horn wird wahrscheinlich schon weg sein. Das wäre natürlich ein Traum, wenn er da wäre es bei mir auf der Liste äh, Cornerback Nummer 1 übrigens. Hast du den höher als Patrick Sutain und Caleb Farley? Ja, ich habe mich getraut. Old Take, aber warum nicht? Ich kann es
0: auf jeden Fall verstehen. Ich, hab, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das der Cornerback wird, der am ehesten eine sehr erfolgreiche NFL-Karriere hat tatsächlich.
1: Was man halt so in Frage stellen kann, ähm, da Jair Alexander ja eher ein kleiner Corner ist, ob äh, Samuel da überhaupt dazu passt. Wie siehst denn du das? Wenn man so zwei Corner hätte, die beide relativ klein sind?
0: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem asante Samuel-Beispiel jetzt auch nicht so begeistert. Ich habe den, glaube ich, als... 11 oder Nummer 12 auf meinem Board, weit abseits von Runde 1, wirklich weit abseits. An sich fände ich das nicht so schlimm. Man sieht es ja auch immer wieder, wenn man sich die Wide Receiver Cores anguckt, gerade bei den Panthers, ein gutes Beispiel, dass die sich relativ ähneln in den Skillsets, dass es relativ viele kleine Shifty Guys gibt, die trotzdem sehr kräftig sind und dass Wide Receiver wie DK Metcalf eher die Ausnahme sind von der körperlichen Erscheinung inzwischen. Deswegen ich das jetzt nicht unbedingt verkehrt fände mit J.E. Alexander, mit dem du ja schon gute Erfahrungen gemacht hast, jemanden zu paaren, der ähnliche Trades hat. Ich sehe da vor allem Greg Newsom, den zweiten von Northwestern, der für mich ein 1-zu-1 J.E. Alexander-Klon ist. Fiato Milifonwu wäre so das andere Beispiel, der mit 63 relativ groß ist, super athletisch trotzdem ist, super physisch, ein Ballhawk und das Spiel liest wie keiner. kaum ein Zweiter. Das wäre so der erste Name, den ich auf dem Zettel hätte für Runde 1, Ende Runde 1. Aber jemanden zu nehmen, der Alexander ähnlich ist, halte ich nicht für verkehrt. Gerade im Hinblick darauf, dass es anscheinend mit so Prospects oder Cornerbacks bei den Packers wie Kevin King eben nicht klappt.
2: Ja, das war ja auch damals, als äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, als äh, Alexander gedraftet wurde. Da waren ja dann auch viele in der Packers-Bubble erstmal skeptisch aufgrund seiner Größe her, aber ich glaube spätestens im letzten Jahr hat er gezeigt, dass das absolut kein, kein Hindernis sein muss, seine Größe. Ich kann mich jetzt auch kein, keine Situation jetzt wirklich bildlich erinnern, wo seine Größe jetzt tatsächlich irgendwie äh, groß von Nachteil war oder sowas. Ähm, klar, einen gewissen Nachteil hat zwei Contested Catches dann irgendwie immer, aber das ist ja nicht die, die Hauptaufgabe und Dauerthema für die Cornerbacks. Von daher sehe ich das, würde ich das auch nicht so als Problem sehen und ähm, ja, es ist mal wieder nicht ausgeschlossen, dass die Packers mal wieder einen sehr frühen Pick auf ähm, Cornerback investieren. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, Ja, eben angesprochen, als J.A. Alexander und äh, Josh Jackson in Runde 1 und 2 gezogen wurden. Und ähm, ja, das könnte wieder darauf hinauslaufen, dass die Packers hier in der ersten Runde auf Cornerback gehen müssen, auf jeden Fall. Ähm, aber abgesehen von den, von den Picks in der ersten, in der ersten Runde für, für Corner weg. Oder Sebastian wollte gerade noch was ergänzen, sorry. Ich
1: ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht passt auch jetzt zu Runde 2. Ich glaube, du willst zu überleiten äh, zu späteren Leuten. Ähm, mich würde Yannick's Take mal äh, zu jemand interessieren, wo ich immer sagt, ähm, wir haben einen neuen Defense-Coordinator, der kam von den Rams. Bei den Rams haben sie lustige Spielchen gemacht mit äh, den Safeties. Haben die kreuz und quer übers Feld geschickt. Ähm, immer andere... Ja, andere Formationen äh, angezeigt, als wir letztendlich gespielt haben. Ähm, Elijah Molden, wäre das nicht vielleicht sogar so ein, kann da, wenn man erstmal den, ja, den Kopf schütteln würde, okay, ist so ein, so ein Safety-Slot-Cornerback, kann auch ein bisschen Outside spielen, würde der vielleicht sogar in sowas Wildes reinpassen? Absolut, absolut. Ich mag Elijah Molden sehr gerne. Ich glaube, ich
0: habe den als Nummer 8 auf meinem Board von den Cornerbacks. Der ist natürlich schon klein, das ist gar keine Frage. Und man denkt sich dann natürlich, okay, wie soll der in der modernen NFL bestehen? Hm, weiß man nicht. Dafür, dass er so klein ist, ist er aber unfassbar physisch, ist ein guter Tackler, hat gute Hände, fluide Hüften, manchmal ein bisschen steif, aber an sich sehr fluide Hüften, fliegt übers Feld, also der ist eigentlich überall zu finden, der passt wirklich perfekt in das von dir beschriebene Szenario rein. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen mehr wünschen würde von dem, ist ist, ist so ein bisschen die die Play Recognition, aber ansonsten ist das für mich jemand, der auf jeden Fall auf dem Zettel der Packers stehen sollte. Ob das jetzt für Runde zwei ist, für Runde drei ist, den soll man auf jeden Fall im Auge behalten.
2: Genau, ich wollte eben tatsächlich, also Sebastian hat das Recht gehabt, ich wollte auf die späteren Runden den Cornerbacks, äh, Cornerbacks überleiten, falls die Packers dann doch nicht in der ersten Runde auf Cornerback gehen, sondern eine andere Position bedienen. Und ähm, ja, da, von daher hat die Überleitung gepasst. Ähm, ja, wir haben jetzt über Cornerback gesprochen, ähm, Right Receiver, dass die Klasse relativ tief ist. Offensive Tackle wird man auch in den späteren Runden noch was äh, Brauchbares finden. Ja, bei der Interior D Line, da würde ich nochmal drauf zurückkommen wollen. Also wir haben ähm, eben gehört. Ähm, Christian Bermour wird wahrscheinlich in der ersten Runde vor den Packers irgendwo gehen. Ähm, prinzipiell, Sebastian, wie würdest du es sehen, wenn er an 29 noch da wäre? In einigen mocked was habe ich auch schon gesehen, dass er dann zu den Packers gemockt wurde. An 29 würdest du ähm, deinen Erstrunden-Pick in die Interior-Defensive-Line investieren als Packers-Front-Office? Ähm,
1: schwierig immer zu beantworten, wenn man nicht weiß, was sonst noch da ist. Aber ich sage nein. Der Need of Cornerback ist meiner Meinung nach so groß, dass wenn nicht ähm, auch ein völlig wirres Szenario, aber die die top Ten cornerbacks alle weg wären, dann würde ich da einen Cornerback ziehen, ähm, weil die, die Interior-Defense-Line ähm, ist ein Problem, aber auf Cornerback nur wieder mit Kevin King an den Start gehen und dann, äh, wie Yannick schon erwähnt hat, Josh Jackson, wie es aussieht, ist der durch. Ähm, wir brauchen da irgendwas, wir brauchen da was mit Qualität und nicht ähm, nur irgendwas, was hoffentlich ein vierter oder fünfter Cornerback sein kann.
2: Ja, Interior Defensive Line für dich aber auf jeden Fall auch ein Needgage gehe ich von aus. Ähm, ähm, ja, wie siehst du denn da die Klasse, ob man da in den späteren Runden, also ich sag mal ab Runde 2, 3, 4 und aufwärts, ob man da noch was Brauchbares überhaupt finden kann, was den Packers dann weiterhilft? Oder siehst du tatsächlich das, was jetzt bei den Packers dann, äh, im Roster aktuell ist. Ähm, Sie haben ja jetzt mit äh, Tyler Lancaster noch äh, verlängert, Kenny Clark sowieso und Dean Lowry steht ja auch noch auf dem Rost, äh, Roster, weil man ja da immer noch gucken muss, ob er nicht dann noch äh, ein Cap Space opfer wird. Aber ja, wie siehst du das? Würdest du da einen Pick investieren auf jeden Fall auch noch in späteren Runden oder würdest du dann tatsächlich mit dem äh, Roster, wie es aktuell steht, in die Saison gehen? Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders
0: tatsächlich, wenn Christian Barmore in der ersten Runde noch auf dem Board ist, würde ich den definitiv nehmen, wenn schon alle anderen Cornerbacks, die in Runde 1 in Frage kommen, auf dem Board sind, weil du auf Defensive Tackle meiner Meinung nach definitiv nie hast aber die Klasse bei weitem nicht so tief ist wie die Cornerback-Klasse. Und wenn, lass mich jetzt lügen, wenn Paulson Adibo, wenn Robert Rochelle, der ein kleiner Sleeper von mir ist, auf FCS-Level von Central Arkansas, wenn eben Elijah Molden, wenn Israel Mukoamu, Calvin Joseph und so weiter und so fort, alle noch auf, wenn, wenn die noch auf dem Board sind, dann ziehe ich erst einen Defensive Tackle. so Wenn die nicht mehr auf dem Board sind, was ich mir schwer, schwer, schwer vorstellen kann, dann ziehe ich trotzdem den Defensive Tackle weil die Cornerback-Klasse, wie schon gesagt, viel, viel tiefer ist als die Defensive-Tackle-Klasse. Ich habe so vier, fünf Defensive-Tackle, wie gesagt, die überhaupt für mich in Frage kommen für die ersten drei, vier Runden. Alle anderen haben dann schon so vier, fünf Runden-Grades. Und deswegen wäre ich da ein bisschen ein bisschen anderer Meinung tatsächlich. Es gibt definitiv Spieler auf Defensive-Tackle, die ich als Sleeper betrachte. Milton Williams zum Beispiel von Louisiana Tech, über den habe ich mit Julian auch schon diskutiert. Der findet ihn ein bisschen sehr schmal. Ich sage dazu immer ganz ehrlich nur, ja, dann trinkst du halt ein paar Proteinshakes mehr und dann klappt das schon. Ähm, an sich bringt er alles mit, was du als Defensive Tackle modern in der NFL brauchst. Ob das jetzt, äh, wie gesagt, Tackling-Ability ist, ob das Interior-Pass-Rush äh, ist, ob das freie Füße sind, ob das starke Hände sind, den mag ich relativ gerne. Ähm, also ich bin da, bin da anderer Meinung.
2: Ja, bevor ich dann äh, nochmal an Sebastian geben würde, um dann auf meine ursprüngliche Frage nochmal einzugehen, aber ich würde da gerne auch noch an, äh, ergänzen, was Janik gerade gesagt hat, weil ähm, ja, ich glaube, dass die Packers tatsächlich das vom Value her nicht so krass sehen, die Interior Defensive Line. Ja, wenn jetzt tatsächlich ein Christian Bermo noch da wäre, okay, kann man drüber diskutieren, aber ich glaube tatsächlich, dass dann für die Packers auch ein Downrate aus der ersten Runde raus ein Thema sein könnte, wenn tatsächlich da... Äh, ja kein, kein Cornerback mehr, der ihnen direkt dann helfen würde oder den sie auf ihrem Big Bot da hoch haben, vorhanden wäre, dass sie dann eher raus traden, anstatt halt diesen Pick dann in einen ja, D-Liner zu verschwenden quasi. Also verschwenden in Anführungszeichen.
0: Wenn man auf wenn man auf Linebacker geht, wenn Savin Collins noch auf dem Board ist, wenn Jamin Davis noch auf dem Board ist, was, was wäre dann euer, jetzt bin ich hier der Moderator, so soll es eigentlich gar nicht sein, was, was wäre dann euer, äh, wär Gedanke, würde ihr dann auf Leinwerke ergehen? Weil auch da, finde ich, sind die Packers in den letzten Jahren nicht unbedingt auf Rosen gebettet gewesen.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, richtig. Das ist eine schwierige Frage und ich finde jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass die Packers den Defensive Coordinator gewechselt haben, jetzt mit Joe Barry ein neuer Defensive Coordinator kommt, der auch gezeigt hat, dass äh, linebacker entwickeln kann. Ich finde, die Packers hatten letztes Jahr, finde ich, sind sie ein bisschen auch zu schlecht weggekommen, ähm, mit den, mit den linebackern, mit der Bewertung der, der Position. Ähm, klar, äh, Christian Kirk, sie war nicht die Lösung gewesen, aber was Chris Barnes später gespielt hat als undrafted free agent, fand ich auf jeden Fall ganz ansehnlich und der hat meiner Meinung nach auf jeden Fall noch Potenzial. Ähm, ja, ob man da tatsächlich auch einen first round pick für einen linebacker dann ausgibt, finde ich tatsächlich genauso schwierig, weil mh, ich glaube, dass die Packers das auch vom Value her, die Position nicht so krass sehen, äh, ja, wie das jetzt zum Beispiel Cornerback wäre. Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, wir haben da auch
1: schon intern natürlich drüber gesprochen. Und äh, ja, äh, wir haben das Gefühl, dass, dass die Packers einfach auf, den, auf, den, auf die Linebacker-Position nicht sonderlich viel geben. Und ähm, daher sehen wir sie eigentlich nicht, dass sie da früh rangehen. Ich glaube, schlecht oder ein Problem wäre es nicht ähm, oder falsch wäre es nicht. Aber wir haben einfach das Gefühl, dass da der, ähm, der Wert nicht so gesehen wurde bislang. Aber wie schon gesagt, mal Defense Coordinator, vielleicht ändert sich da auch was. Ähm, bei dem Namen German Davis äh, haben bei mir auch schon die Ohren geklingelt, weil den finde ich auch relativ gut. Äh, wäre ein Wunsch, <lacht> wenn der so ein Zwei oder Drei noch da wäre
0: kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähnlich wie Jalen Mayfield von Michigan Offensive Tackle, den ich, ähm, also das wäre so der einzige Offensive Tackle außerhalb der Top Prospects, den ich in Runde 2 ziehen würde tatsächlich. Da müsste man, glaube ich, schon sich für einen von den beiden in Runde 2 entscheiden, wenn man
2: die auch gut findet. No, Nochmal zur ursprünglichen Frage. Sebastian, wie du jetzt die ähm, äh, Interior D-Line bewerten würdest, würdest, würdest du dann früh einen frühen Pick ausgeben? Du hast schon gesagt, du würdest es wahrscheinlich nicht machen, aber ähm ja, in der späteren Runde würdest du den Need auf jeden Fall noch adressieren oder siehst du es gar nicht als Need? Wird du mit den Spielern, die wir jetzt im Roster haben, in die, in die Saison gehen? Ich sehe es als Need an, das haben wir damals auch
1: rausgestellt, dass äh, Tyler Lancaster zu viel spielt für das, was er kann, äh, dass Dean Lowry eigentlich ja eigentlich schon eher eine Enttäuschung ist, dass wir im Prinzip eigentlich nur von Kenny Clark leben und äh, ein, zwei anderen Leuten, die halt aufgestellt werden und hoffentlich zumindest wir keinen Fehler machen. Ähm, ich sehe es halt nur als schwierig an, wenn ich mir die Liste anschaue, ähm, wen wir da so wirklich äh, haben wollen würden. Ähm, ja, da Milton Williams wurde schon erwähnt. Ähm, ich mag ja Darius Stills noch, ähm, der allerdings natürlich die äh, letzte Saison nicht so dolle gespielt hat. Also auf Bewertung 219 fände ich den ganz interessant und ich bin großer Fan ähm, von Osa Odijizuwa, aber ich glaube, der wird zu früh no. gehen potenziell. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der in Runde 2 geht. Das, wie gesagt, habe ich ja eben schon
0: angesprochen, das wäre so ein Typ, den ich in Runde 2 vielleicht ziehen würde. Aber wie ihr schon gesagt habt, dafür werden die Packers einfach die Positionen nicht hoch genug gewichten wahrscheinlich.
2: Genau, und am Ende kommt es eben meistens ganz anders, als man denkt. Also seit ich den die Packers intensiver verfolge und insbesondere in den Draft so intensiver verfolge von den Packers auch so jetzt seit fünf Jahren vielleicht, ich glaube, die Packers haben nie das gedraftet, womit man so direkt wirklich rechnen konnte, oder Spieler, die man tatsächlich auf dem Zettel hatte, aber es ist ja meistens so, gerade bei Teams, die relativ später picken, dass das dann doch die Bigboards ganz anders aussehen, als das so bei den bei den gemeinen Fans so im Kopf so die Gedanken sind. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, wir kommen dann langsam auch auf die späteren Runden zu sprechen. Und wir hatten gestern, äh, gestern, gestern sage ich schon, im Vorgespräch eben hatten wir schon eine kleine Diskussion über, über Sliva, Also ja, ich glaube, man man ist sich eigentlich, wenn man sagt, im Draft findet man in Runde 1 bis drei, man sehr gute Chancen oder sollte man eigentlich so picken, dass man Starter findet. Also Spieler, die direkt Impact haben und danach wird es ein bisschen vom Niveau natürlich schlechter und es flacht ein bisschen ab, aber es gibt natürlich noch ein paar Spieler, die irgendwie als Projekt gesehen werden können, die gute Athletik und so weiter, gute Tools schon mitbringen, die noch ein bisschen roh sind und geschliffen werden müssen, äh, um dann tatsächlich in der NFL eine relevante Rolle zu spielen. Wir haben uns eben schon ein bisschen darüber, ähm, ja, über den Begriff, über die Definition lieber quasi unterhalten. Aber wir wollen jetzt mal auf ein paar Namen noch eingehen, die ja vielleicht für die Packers in den späteren Runden, also ich sag mal ab Runde vier, ab Runde sage ich jetzt einfach mal, die für die Packers interessant sein könnten. Ähm, ja, es gibt natürlich auch, äh, ja, Yannick hat es eben ein bisschen anders definiert. Ich weiß nicht, äh, ob du mal kurz sagen willst, was für, was für dich ein Sleeper ist, Janik, aber du meintest ja eben auch, dass so für dich sind auch in Runde zwei oder drei gibt es auch Sleeper, die dann vielleicht Spieler, die ein bisschen unterm Radar schwimmen, die nicht so in der Öffentlichkeit häufig genannt werden oder in mock, -Drafts, mock -Drafts häufig auftauchen.
0: Ja, ob das jetzt unbedingt Sleeper sind, ist die Frage. Also für mich geht es bei Sleepern tatsächlich immer eher um die persönliche Einschätzung vom Spieler und nicht unbedingt darum, ob den jetzt viele in Runde 2 oder eine Runde 4 oder eine Runde 6 sehen. Natürlich habt ihr recht, wenn ihr sagt, dass man meistens davon spricht, dass jemand ein Sleeper ist, wenn dem nicht viele zutrauen, Instant Impact zu haben, man aber hofft, dass der einfach den Upside hat, dass man dieses NFL-Draft-Thema, was ja einfach pure Projection ist einfach, in Runde 4, 5, 6 relativ gut adressieren kann mit solchen Spielern. Und ob da jetzt welche die Packers dabei sind, wir haben eben schon darüber gesprochen, glaube ich, doch mit Ja beantworten zu können, auf allen Positionen, die wir angesprochen haben, sei es jetzt Cornerback, sei es Wide Receiver, Offensive Line, vielleicht auch Linebacker und Defensive Tackle, glaube ich schon, dass man da fündig werden kann in den späten Runden.
2: Ja, Sebastian, hau doch mal ein paar Sleeper für dich raus. Vielleicht fangen wir mal mit äh, Wide Receiver an. Was sind da für dich so zwei, drei Namen, wo du sagst, das sind ähm, lohnenswerte Targets für die Packers in den späteren Runden? Ähm, wenn wir jetzt mal auf äh, Slot Corner, ähm, Slot Corner, Entschuldigung, auf, Slot, <lacht>
1: äh, auf den Wide Receiver für den äh, Slot Spot gehen, sag ich mal, Death Newsome wäre für mich ein interessanter Mann, der auch unser äh, lapidares Return Game ein bisschen beleben könnte. Oder wie sieht es das, Janik?
0: Würde ich nicht als Lieber bezeichnen, aber für mich als jemanden, der auf der einen Seite sehr, sehr interessiert alles, was um die North Carolina Tar Heels passiert, verfolgt, als auch sich die ganze Saison mit College Football beschäftigt, ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Der wird schon doch relativ häufig in den Medien genannt ist aber jemand, der meiner Meinung nach auch bis in so Runde 4 fallen wird, garantiert. Das soll gar nicht heißen, dass ich den nicht mag. Aber dafür, dass ich den in den ersten drei Runden ziehen würde, fallen mir dann doch zu viele Dinge einfach nicht. Julian zum Beispiel sieht das ein bisschen anders, hat ein bisschen höher, glaube ich, als ich. Bei mir ist er soweit ich weiß, im Moment auf Platz 18, 19 von den Wide Receivern als, als ähm, Spot. Und ich kann mir vorstellen, dass das so jemand ist, der von vielen unterschätzt wird einfach. Viele sagen, das ist ein reiner Slot-Guy, ähnlich wie viele bei D.A.M.E. Brown, seinem Counterpart bei UNC, sagen, das ist ein reiner Straight-Line-Speed-Guy. Stimmt bei beiden nicht. Also ich finde, dass gerade der Newsom viel, viel versatiler ist, als man den macht. Was mich bei dem stört, abgesehen davon, dass ich die Hände super finde, seinen tree super finde, sein Speed ist okay. Ähm, was mich bei dem stört, ist einfach, dass er zu zu wenig functional strength hat, sagt man so schön im Englischen. Sobald der auch nur angepustet wird vom Verteidiger im Lauf, der auf dem Boden. Und ähm, das kann dann auch mal in Drops enden, das heißt oder in, in, nicht in Drops in Fumbles enden und das ist vielleicht nicht immer schön. Deswegen ich okay fände für die Packers, aber der wäre dann doch nicht meine präferierte Wahl in Runde 4.
2: Okay, geil. bei Stichwort Lot Receiver würde ich auch noch einen Namen raushauen, den ich jetzt auf äh, in verschiedenen Mock-Drafts auch schon deutlich höher gesehen haben. Auf einigen Rankings taucht er dann wiederum gar nicht auf. Das ist für mich auch eigentlich der äh, Slot-Receiver Amari Rogers von Clemson. Oh Gott. Ähm, oh Gott, sagt Sebastian schon, okay. Also das ist halt tatsächlich wirklich ein, ein reiner Slot-Receiver, der ja, eigentlich eine ganz gute Geschwindigkeit mitbringt, als vertikale Waffe auch häufig eingesetzt wurde, äh, Tackles brechen kann, also ein bisschen so ja als auf catch-Waffe ist. Ähm, ja, aber Sebastian, du hast direkt gesagt, oh Gott, du kannst gerne sagen, warum du ihn nicht gerne bei den Packers sehen würdest. Also ich lasse Yannick erst von den Vortritt,
1: glaube ich, erst ja der, der definitiv mehr Ahnung hat. Ja, du hast, du hast ja schon angefangen, dann, dann äh, gerne. Äh, also, ich sehe halt sein, sein, sein Spielverständnis und seine Hände gefallen mir eigentlich äh, überhaupt nicht. Er ist halt Kraftpaket. Er ist austrainiert, das steht außer Frage. Ich würde es mal überspitzen und sagen, sieht ein bisschen aus wie AJ Dillon, bloß auf Receiver. <lacht> ja, und ich hätte da ganz gerne einfach irgendjemand, der halt seine Routes wesentlich besser läuft, der einfach ganz sichere Hände hat, der halt einfach wirklich eine ganz solide Waffe im Slot ist und nicht irgendwas, was hier auf NFL-Niveau eher im Bereich dann Gadget
2: nur zu verorten ist. Na dann direkt die provokative Frage, bringt nicht genau so jemand das mit, was die Packers in ihrer Offenzeit wollen, auch Value als Passblocker, gerade als Wide right Receiver?
1: Ich wollte lustigerweise auf den Punkt später kommen ähm, <lacht> und hatte einen anderen Namen auf dem Zettel, den ich ja nicht mal hinhalten wollte, deswegen lasse ich jetzt einfach mal raus und sag mal, können wir euch später nochmal zukommen zu Gadget-Playern.
0: Ich muss sagen, Amari Rogers kam bei dir ein bisschen schlecht weg jetzt tatsächlich. Also ich habe den jetzt auch nicht unbedingt in meinen Top 10, aber ich finde definitiv, dass der mit den beschriebenen Trades seine Berechtigung hat, auf jeden Fall. Also ich würde den jetzt nicht verschmähen. Niemand, den ich in Runde 4 ziehen würde. Ich habe den, glaube ich, mit einem 5. Runden-Grade. Aber wenn man dem Glück hat, dann also wenn man den noch bekommt, dann ist es definitiv jemand, die meiner Meinung nach in der Offensive, wie die Packers sie spielen, mehr gibt als alles, was da bis jetzt rumläuft. Mit Walder Scandling, Equino Equinonymous, St. Brown und wie sie alle heißen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Da würde ich sogar mitgehen auch. Jetzt habe ich hätte immer gedacht, wenn wir hier über Murray Rogers in Runde 2 oder 3 als ersten Wide Receiver reden, dann... Nein, überhaupt nicht, glaube ich, oder? Also das war, glaube ich,
0: gar nicht das, worauf, worauf man hinaus wollte, oder?
2: Nee, 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 also... Okay, da bin gesagt, ich rückwärts umgefallen geistig. Und ja nein, nein, nein. Also ich habe ja eben also gesagt, also für mich fängt das dann so ab Runde 4 jetzt an, wo wir drüber sprechen. Also Spieler in, in späteren Runden auf jeden Fall. In Runde 2 und 3 hätte ich ihn tatsächlich auch nicht gezogen. Aber ja, ähm, ich äh, Ja, fände es nicht so schlecht, wie du es gesehen hast, Sebastian. Aber mal schauen, du hast eben auch schon noch anklingeln lassen, dass du noch einen, einen Namen in der Hinterhand hast. Dann hau doch mal raus, wenn du dann noch als Sleeper auf Right Receiver hättest. Als Gadget-Waffe hast du ja gesagt.
1: Ja, das, äh, dazu muss ich ganz kurz ausholen. Ähm, die Packers haben 2020 einen Running Back gezogen, AJ Dillon. Äh, jetzt gibt es einen Spieler, der auf Wide Receiver und Running Back gelistet ist und ich will einfach mal ähm, die Bühne bereiten dafür, was passiert oder was wie die Reaktion sein könnte. Sollten die Packers an äh, Dimitri Felton Interesse haben, der äh, im College in der Pac 12 äh, Receiver und Running Back gespielt hat, gadget-mäßig sein könnte und hier so eine optimale Waffe sein kann. Wie siehst, wie siehst du das, Yannick? Ähm, das ist ein Spieler, der mir sehr gut
0: gefallen hat am College. Ich sehe den tatsächlich als Gadget-Waffe auch, muss ich gestehen, obwohl ich ihn in unserem Running-Back-Ranking, wir haben auch eine Running-Back-Preview schon gemacht, sehr, sehr hoch hatte. Ich glaube, ich habe den an Position 4 oder sogar 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube sogar an 4 gehabt. Und ähm, wenn du so versatil bist, wie der ist, man sich dann gleichzeitig anguckt, was beispielsweise ein lavisca Chino jr macht oder wie hoch der Draftstock von Rondell Moore von Purdue handelt wird in diesem Draft. Lavisca-Chinault-Jr. bei Jacksonville sehr, sehr erfolgreich. Auch wenn da vorher auch viele gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das ist doch niemals mehr als ein Schweizer Taschenmesser, so wie der bei Colorado gespielt hat. Ähm, ich voll dabei, dass man den definitiv in die engere Auswahl nehmen sollte. Also ich ein bisschen unzufrieden mit seinem Route-Running gewesen, aber alles andere, was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl als Wide Receiver, als auch als äh, auf Running Back.
1: Ja, das ist ja ein äh, wichtiger Punkt bei Felton, dass man einfach mal das hinzufügen muss. Äh, der wird meistens als Running Back im Moment gelistet, hat aber im College auch äh, Receiver gespielt. Er ist schwer einzukategorisieren, wie ihn vor allem die NFL sieht. Wir haben das ja letztes Jahr bei Antonio äh, Gibson gesehen, der eben auch ganz anders gesehen wurde, als er letztendlich dann in Washington äh, eingesetzt wurde, der eigentlich gar keine Bälle äh, gefangen hat. Ich weiß gar nicht, wer die hier gefangen, McKissick oder sowas. Und sowas kann ich mir bei Felden auch vorstellen, dass der vielleicht doch woanders auftaucht, als man es erstmal ähm, erwartet. Hast du noch irgendeinen Namen auf dem Zettel, wo du sagst, das hier könnte so ein Sleeper sein? Also, ähm, man soll ja immer die
0: Combined-Testings oder die Pro, -Pro Day-Testings nicht zu hoch hängen. Wenn ich das machen würde, hätte ich jetzt von San Jose State Wide-Receiver Trey Walker reichen müssen, einfach ähm, von meiner Liste. Aber das wäre so jemand, der definitiv jemand sein könnte, Slot vor allem. Wir reden ja vor allem über, über ähm, Slot-Spieler. Die ich mir in den späten Runden vorstellen kann. Der hat einen relativ ausgefeilten route dafür, dass er so, so, ja, ich sag mal, auf niedrigerem Niveau in der Mountain West gespielt hat und auch gechallenged wurde von seinen Gegnern. Der hat ähm, gute Hände, der ist jetzt nicht der der größte und mächtigste Wide Receiver, aber das bist du im Slot ja auch einfach meistens nun mal nicht, es sei denn, du bist ein Big-Slot-Guy wie A.J. Brown von den Tennessee Titans. Ich mag die Vision von dem, ich mag, wie er seine Füße einsetzt. Der ist jetzt nicht so unbedingt, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, als Vorblocker zu gebrauchen unter den Wide receivern Dafür ist er einfach zu also, sage ich mal, zu klein, auch dann, wie gesagt, tatsächlich. Ich bin gespannt, ob diese Athletic Testings, die relativ pur, relativ schlecht waren, ich glaube, in den unteren 2% irgendwie fast überall, ob die großen Einfluss darauf haben, wie er jetzt gesehen wird von den ähm, Evaluateuren bei den Packers und auch allgemein im NFL, in NFL Front Offices. Aber das wäre definitiv jemand, auf den ich, wenn es um Slot Receiver geht, ein Auge werfen würde.
2: Ja, auf jeden Fall interessant, dass du ihn ansprichst. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass er irgendwie was mit dem Oberschenkel hatte, als die Tests da waren und dass er deshalb da nicht so performen konnte, aber ja, gerade genau. ähm, die, die Packers, also wir reden über diesen äh, Relative äh, Athletic Score Wert. Ähm, in der Vergangenheit haben die Packers halt, äh, oder in der jüngeren Vergangenheit insbesondere, haben die Packers auf den Wert vergleichsweise relativ viel gegeben und hier halt oft Spieler getraftet, die halt hier sehr gut abgeschnitten haben, also relativ ähm, gute Athleten sind. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das bei ihm so eine kleine Red Flag dann sein könnte, je nachdem, wie stark halt diese Verletzung mit dem Oberschenkel da bewertet wird von den von den Packers.
0: Dann ja. musst du Dwayne Askridge von Western Michigan nehmen, aber ich glaube nicht, dass der in Runde 4 noch zu haben ist. Absoluter My Guy von mir, der jetzt auch die Draftboards in den letzten Wochen hochschießt weil das so ziemlich der kompletteste Group of Five Receiver ist, den ich persönlich je gesehen habe, seit ich College Football verfolge. Im Umfang war ich ein Routry, schnell, powerful, competitive. Der hat Ballskills, der wurde in seiner College-Karriere immer noch wieder auch auf Cornerback eingesetzt, aber auch relativ klein. Trotz dessen, dass er relativ klein ist, relativ mächtiger Frame. Das wäre so einer, bei dem ich sage, wenn der bis Runde 4 fällt, was ich nicht glaube, aber wenn der bis Runde vier fällt, sofort,
1: nimm den sofort. Kann ich auch nur so unterschreiben, habe ich auch äh, sehr, sehr hoch. Ich habe den bei mir in der Liste auf sieben. und habe lange überlegt, ob ich ihn sogar noch an Kadarius Tony vorbeisetze. Das ist ja bei ähm, mir, bei mir ist er nochmal fünf, ja. Okay. Ähm, was wir nochmal ganz kurz einwerfen könnten, vielleicht trotz uh, Sleeper. Ähm, wir hatten ja vorhin, dass wir ähm, in Runde zwei unter Umständen einen Wide Receiver ziehen. Ähm, da gibt es ja zwei Leute, die klassisch da so äh, gerankt werden. Ähm, Rondell Moore und Elijah Moore. Wären die was für einen Slot? Absolut, absolut. John Del Moore habt ihr schon angesprochen oder haben wir gerade schon angesprochen, der
0: einfach der athletischste Freak ist, den ich jemals gesehen habe. Ähm, der wäre auch so nicht nur slotmäßig einsetzbar, sondern auch als Gadget-Spieler definitiv einsetzbar. Der beste, pure Slot-Receiver, sage ich dir ganz ehrlich, ist Elijah Moore. Und wenn du den in Runde Zeit bekommst, also was der bei Ole Miss abgerissen hat, ähm, auch in der letzten Saison jetzt vor allem alleine aus dem Slot, auch wenn er nicht nur da aufgestellt wurde, sondern auch outside. Das war schon richtig, richtig schön anzugucken. Ein richtig, richtig breiter Routery, einfach schnelle Bewegungen, schnelle Füße, sehr, sehr weiche Hüften. Es gibt kaum etwas im Slot, was der nicht hinbekommt, also wirklich kaum etwas. Natürlich ist die Frage, ob das so für die moderne NFL okay ist, wenn man sich gerade Devonte Adams anguckt, der ja bei den Packers auch gefühlt alles macht, ob du wirklich jemanden, dir holen willst, der nur eine reine Slotwaffe ist oder ob du jemanden möchtest, der ähnlich wie Adams auch überall als Schweizer Taschenmesser einsetzbar ist, dann würde ich eher Moore von Purdue vorziehen, aber auch bei dem, wie gesagt, glaube ich nicht, dass in Runde 2 noch verfügbar ist.
2: Ja, Elijah Moore habe ich auch bei verschiedenen mock -Drafts auch schon bei den, bei den Packers gesehen und ähm, ich habe ja. ja selber äh, noch nicht so viel Tape gesehen, aber ähm, was man liest, ist ja auch die Yards-After-Catch-Waffe schlechthin eigentlich und ähm, ja, die Packers sollen ja letztes Jahr auch sehr viel Interesse an Brandon Ayuk gehabt haben, der vielleicht in einer ähnlichen Rolle, diese jahres after catch rolle äh, eingesetzt wird bei den 49ers. Von daher könnte ich mir das als Fit schon gut vorstellen bei den Packers. Ja, wenn ihr zu den Wide right Receiver nichts mehr habt oder Sebastian, wolltest du noch was sagen zu den Wide right Receiver? Ich
1: glaube, Einnahmen sollte man vielleicht noch einwerfen. Nicht, weil ich ihn für übermäßig Dollar empfinde oder ähm, auch... Übermäßig passend beim Packers, aber aufgrund äh, von Equanimos wird natürlich Amon Ross St. Brown ganz gerne im Packers-Kosmos äh, <lacht> erwähnt. Ähm, ich sehe ihn sehr limitiert, also ich sehe ihn grundsätzlich als grundsoliden äh, Wide Receiver im, im College ohne große Schwäche, aber ich sehe eigentlich keine Stärke, die jetzt ihn in der NFL rausstellen würde, dass er wirklich da ein ja, Top-2-Receiver, also Top-2-Receiver für ein Team sein könnte. Da hat aber jemand sehr,
0: sehr intensiv meinen Worten gelauscht aus dem Podcast, glaube ich. Das Genauso habe ich ihn, glaube ich, auch beschrieben in der Folge. Das ähm, hat teilweise für Entrüstung gesorgt tatsächlich. Ich habe ihn Stand jetzt, glaube ich, an 16 oder 17 in der Folge. Hatte ich ihn an 15, Position 15. Und genau das ist es. Ne? Er wollte so, so viel mehr sein in der abgelaufenen Saison, als nur der Slot-Receiver, der er zum Großteil seiner College-Karriere war, hat er nicht so wirklich hinbekommen dem kommt einfach noch, dass er langsam ist und das ist, finde ich, fast schon untertrieben. Der ist nicht nur langsam, der ist fast lahm, würde ich behaupten. Und wie du schon gesagt hast, ne, den könnte man, also der kann alles. Das ist, also das steht außer Frage. Ich möchte nicht sagen, dass das eine völlige Nulpe ist, aber ähm, der hat nichts, bei dem ich sage, das ist jetzt so der Special Trade, ihn besonders macht. Und deswegen fände ich es okay, wenn man den in Runde drei vielleicht zieht oder in Runde vier. Aber also früher in Runde 2 oder gar in Runde 1 sehe ich den überhaupt nicht.
1: Ja, ist auch mein Eindruck äh, über die Jahre. Ich habe da den Podcast auch gehört, ich kann mich in die Worte gar nicht mehr genau erinnern, aber ist auch mein Eindruck, weil ich ja <lacht> äh, Pack 12 schaue. Und ich finde den nicht schlecht, aber ich sehe halt nichts, wo ich sage, das kann der auf NFL-Niveau richtig, richtig gut Da werden Cornerbacks
2: mhm. oder wer auch immer ihn verteidigt in dem Moment Probleme
1: haben. Das sehe ich einfach nicht.
2: Ähm. Naja, es wäre eine witzige Story, wenn die Brüdervereinigung dann tatsächlich stattfinden würde bei den Packers. Aber letztendlich könnte es auch der Fall sein, dass dadurch auch der Premier St. Brown dann tatsächlich aus dem Kader rausrutschen würde, wenn die Packers dann noch einen Wide Receiver draften. Das würde ich jetzt auch mal nicht ausschließen. Das wäre dann natürlich, ähm, hm. ja, aus Brüdersicht quasi doppelt bitter, wenn, die, wenn der eine Bruder den anderen Bruder aus dem Kader verdrängt. Das ist vielleicht noch so als Anekdote da. Okay, aber zu den Right Receivers haben wir jetzt ja einige genannt noch, die für die Packers in späten Runden interessant sein können. Ähm, Sebastian, vielleicht würden wir mal mit den Offensive Tackles weitermachen. Wen siehst du denn da noch so ab Runde 3, 4 aufwärts, wer für die Packers ganz interessant sein könnte?
1: Finde find ich schwierig, so ähm, jetzt ab Runde 3, 4 ähm, das genau zu listen, weil die schon, wie, wie Yannick erwähnt hat, ähm, nach dem Top 3 ist schon so ein klarer Cut. Also nach äh, Penace Ull, äh, Darissa und Slater. Und dann wird es ein bisschen wild. Da sind dann auch Leute dabei, ähm, wie Dylan Redunz, der ähm, eigentlich nur auf der, aus der ähm, FCS-Ebene kommt. Schwer einzuschätzen, wie die NFL-Teams das sehen. Ähm, ich sage immer mal, Spencer Brown und Brady Christensen wären Leute, die relativ spät vielleicht noch verfügbar wären. Spencer Brown kriegt man so ein bisschen Push. Ähm, ist vielleicht doch früher weg, als ich es mir erhoffe. Den haben wir ja gerade schon angesprochen, genau. Und Brady Christensen wäre so ein plug and play guy
0: den du brauchst eigentlich. Keiner mit einem riesigen Upside, aber in der BYU-Offense hat er eigentlich schon alles gelernt, was du als solider Offensive Tackle können musst. Der hat die Größe für einen Offensive Tackle, der hat das Gewicht für einen Offensive Tackle, die Arme sind lang genug. Und ich glaube, da könnte man schon viel draus machen aus dem auf jeden Fall. Also das, der, mit dem machst du nichts
2: verkehrt, wenn du den in Runde 4 ziehst. Ja, ich habe in der... Vorbereitung auf diese Folge auch noch einen Namen rausgesucht, den ich dann, äh, ja, wenn man quasi danach sucht, findet man noch was. Ich glaube, PFF hat ihn irgendwie in der sechsten Runde oder sowas. Äh, Robert Jones, ähm, auch Offensive Tackle, hat bei einem ganz kleinen College gespielt, Middle Tennessee State. Ähm, ist ein sehr guter Athlet, äh, gute Quickness und muss allerdings auch noch ein bisschen an seinen Handskills arbeiten, aber ist insbesondere ein soll ein sehr guter Runblocker sein, noch ein bisschen schwächen im Passblocking. Ich weiß nicht, ob äh, Janik, du was zu ihm sagen kannst. Hast du ihn gesehen? Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee, muss ich, äh, muss ich passen. Schade. Ähm, hast du denn sonst noch Namen, die du ja, ab Runde 4 oder 5 aufwärts bei den Packers als Tackle oder vielleicht sogar noch äh, als Guard oder Center sogar sehen könntest? Allgemein Offensive Line wer wäre dann in den späten Runden noch interessant.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Alex Leatherwood von Alabama noch verfügbar ist in Runde 4, der letzte Saison schon in Runde 1 vom Board gehen sollte, diese Saison aber beileibe nicht so gut aussah, wie letzte Saison auch immer schon ein bisschen mit Bad Weight zu kämpfen hatte, was so relativ weit unten im Körper angesiedelt war, aber meiner Meinung nach, also der, der kriegt er fährt einen richtigen Drop-off im Moment, weil ganz, ganz viele Prospects, ob das jetzt Tevin Jenkins ist, ob das der Dylan Raduns schon ist, äh, ist, den ihr angesprochen habt, ob das Walker Little von Stanford ist, auch wenn bei dem noch viel, viel mehr Fragezeichen stehen, weil der eigentlich quasi gefühlt zwei Jahre nicht gespielt hat. Ähm, es gibt viele, die an ihm vorbei laufen gefühlt, im Moment habe ich das Gefühl und ähm, wenn du den bekommst der ist super im Run Blocking, der ist ein adäquater Passblocker das Bad Weight hindert ihn manchmal daran Stelle an seinem Mann zu sein setzt aber seine Hände gut ein wenn du den bekommst in Runde 4 ist das fast schon Stil, also wenn man den kriegen kann dann ähm, sollte man den auch weiß Gott nehmen bitte, obwohl das jetzt auch ein großer Name ist, würde ich den tatsächlich als Sleeper bezeichnen, weil über den kaum noch gesprochen wird
2: ja, ich habe tatsächlich direkt mal gerade nachgeguckt. Ich glaube, auf dem PFF Big Board ist er tatsächlich in den 60ern, also relativ hoch noch. Ähm, ja, tatsächlich, wenn man den. Ich,
0: ich bin immer bei, bei The Draft Network unterwegs und da ist dann, glaube ich, Offensive Tackle Nummer 12 oder 13 Uhr.
2: Ja, also das wäre natürlich dann tatsächlich auf jeden Fall ein, ein Stil, wie du gesagt hast, wenn man den in Runde 3 oder 4 noch abgreifen könnte. ja. was ähm, denn hast du noch einen Namen, die du nennen würdest bei der Offensive Line oder Tackle?
1: Eigentlich nicht, das wird dann schon wirklich relativ wild. Und du kannst natürlich so Cole Van Lanen da reinwerfen, du kannst, äh, äh. kannst anfangen mit Jake Curran oder so, aber das ist alles nichts, wo ich sage, ähm, das sind Leute, die wirklich dann auch spielen würden, sondern das sind äh, ja, Leute, die musst du entwickeln über ein, zwei, drei Jahre und dann haben sie vielleicht die Möglichkeit zu
2: spielen. Okay, dann ja die letzte Position, wo wir vielleicht noch ein, zwei Sleeper nennen könnten, wäre dann, wäre dann Cornerback. Ähm, vielleicht kann Yannick da mal anfangen, wen er da in späten Runden vielleicht noch so als Sleeper sehen würde. Ich würde mit Robert
0: Rochelle anfangen von Central Arkansas. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ist auch FCS äh, Level, nur in Anführungsstrichen, obwohl das ja immer noch Division-One Football ist. Das ist jemand, bei dem ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Auf der einen Seite mag ich ihn sehr, sehr gerne, weil der einfach die Work Ethic mitbringt, weil der den Körperbau mitbringt für die NFL, weil der die äh, Tackling-Fähigkeit mitbringt für die NFL, weil er die Ballskills mitbringt für die NFL, aber noch so ein bisschen an Spielverständnis vermissen lässt einfach. Also bei dem muss noch relativ viel passieren, was so die Field Vision anbelangt, was das, ähm, das, das Play vor dem Snap anbelangt. Wenn das aber abgestellt werden kann von dem Defensive Coordinator der Packers, dann ist das definitiv jemand,
1: dem ich eine große Zukunft in der NFL vorhersagen würde. Ja, da kann ich mich anschließen. Also da habe ich auch relativ hoch auf meiner Liste. Ähm, Finde ich auch einen sehr interessanten Spieler. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, der wird noch ein bisschen brauchen. Ähm, man muss halt immer sagen, es ist schwierig einzuschätzen ähm, bei so äh, FCS-Schools, einfach weil das Level der Competition einfach ein bisschen anders ist. Ähm, die haben natürlich weniger gute Receiver in ihrer, in ihrer Deckung dann ähm, ja, zu covern. Und daher ist es nicht ganz so einfach, die immer so einzuschätzen. Ich würde noch deinen Intake zu äh, Paulson Adebo interessieren. Ich bin nicht der allergrößte Fan, aber ich kann verstehen, warum er ihn mag. Für mich sieht er ein bisschen aus wie Kevin King. Das ist, was ich auch oft schon gelesen habe tatsächlich. Ich muss gestehen, ich mag solche
0: Art Spieler eigentlich. Ganz abgesehen davon, dass Kevin King nicht funktioniert hat bei den Packers augenscheinlich, was ja an unterschiedlichsten Gründen liegen kann. Mag ich eigentlich die Art von Spieler, diese Ballhawks, Outside Corner, die gute Ballskills haben, die dich auf dem Bierdeckel austanzen können, die jede Route mitlaufen können, weil sie das Spielverständnis einfach haben, ob das jetzt der richtige Fit für die Packers wäre? Weiß ich aber allerdings tatsächlich auch nicht, weil aus Gründen, die wir schon angesprochen haben, er gefühlt ein Kevin-King-Klon ist. Und wenn Kevin King einfach nicht im System der Packers funktioniert und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen in äh, Wisconsin gescheitert ist, dann ist es nicht der, mit dem du ihn ersetzen solltest.
2: Okay, ähm, ja, haben jetzt einige Namen noch gehört. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch... Jetzt wäre quasi noch die Gelegenheit, noch einen Namen rauszuhauen, die ihr noch nennen wolltet, die ihr euch noch bei den Packers vorstellen könntet oder über die ihr hier noch gerne sprechen würdet. Also auf Weiß Cornerback... Nicht. Sorry,
1: mach du, Es nee, euer Podcast, sag also. <lacht> ähm, ich habe vorhin noch äh, Darren Hall, ein Cornerback, äh, eingeworfen von San Diego State. Ähm, auch ein interessanter Mann, auch allerdings eher ein Ballhawk, aber ähm, hat mir da sehr, sehr gut gefallen, ähm, unglaublich nah immer am Mann. Ähm, wäre für mich jemand, der in, in Man-Coverage auf jeden Fall auf NFL-Niveau bestehen könnte. Ich weiß nichts nicht, wie hoch der geht. Der kriegt auch gerade so ein bisschen Push. Ähm, könnte mir vorstellen, dass der dann doch in Runde 3 oder vielleicht schon weg ist. Aber wenn der in 4, 5 oder gar 6 noch da ist, wäre das ein Mann, den ich mir auf jeden Fall gerne bei den Packers vorstellen könnte. Absolut. Runde 4 sehe ich
0: den auch. Tatsächlich habe ich mir auch relativ frisch erst angeschaut und da bin ich ganz, bin ich ganz bei
2: dir. Okay, auch unabhängig von Cornerbacks, habt ihr sonst noch Namen oder insbesondere jetzt Sebastian, wo du gerne noch die Meinung von Yannick zuhören würdest zu einem Spieler oder haben wir deine MyGuys abgehandelt?
1: Ja, meine MyGuys sind teilweise allerdings auch auf Positionen, wo wir äh, nicht unbedingt was brauchen. Ähm, was ich noch interessant finde, ähm, was hältst du eigentlich äh, von den Thailands dieses Jahr? Weil es ja, ja eine schwierige Klasse ist und die Packers... Ach, haben wir einen Thailand need ähm, Wir haben Robert Tonyan der freigeschämt, wunderbar Bälle fängt, aber sonst nicht unbedingt der Titan ist, wie ihn jetzt die Statistiken erstmal aussehen lassen. Wir haben einen total alten, super Blocking-Tidant mit Marcius Lewis. Wir haben Jay Sternberger, der nicht so dolle funktioniert. Und wir haben einen Tidant äh, mit äh, Deguara, der eigentlich ja eher so eine Fullback-H-Back-Rolle übernimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Packers, äh, ja keine Ahnung, ab 4, 5 doch ein Tide End ziehen. Siehst du da irgendjemand, der dir gefällt? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich
0: halte von der Tight End Klasse mit am allerwenigsten dieses Jahr. Das ist so ein bisschen die... Also wir haben schon über die schwächsten Klassen gesprochen, Julian und ich, die wir so evaluiert haben. Für mich ist es ganz klar die tide End Klasse, muss ich dir wirklich sagen. Alles, was danach Platz 3 kommt, Brevin Jordan, wird schon schwierig. Ich wüsste nicht, wenn man so viele Tight Ends wie die Packers im Raum hat, ob man wirklich da einen Pick drauf fast schon verschwenden muss, weil du keine Qualitätssteigerung bekommst einfach. In der Klasse, wenn du nicht Nummer 1 oder Nummer 2 nimmst, vielleicht Nummer 3, Brevin Jordan, der zum größten Teil bei Receiving Tide ist. Dann, also ja, nö, also ich glaube nicht, dass ich da jemanden nehmen würde tatsächlich. Also ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr anti eingestellt, was diese, diese diesjährige Tide End Klasse
1: anbelangt. Kann, kann ich grundsätzlich unterschreiben. Ähm, ich habe auch unseren Scouting-Report der Titans für äh, unsere Homepage äh, zusammengestellt und es ging mir ähnlich. Ähm, ganz schwieriges Feld. Ja, da daher äh, würde ich auch sagen, eher kein Titan, wenn überhaupt, äh, wäre Hunter Long vielleicht interessant und Tommy Tremble ist vielleicht noch okay, aber der passt eigentlich zu arg zu Deguara. Der ist ähnlich wie Deguara, dass der eigentlich gar keinen
2: Ja, Namen auf ist. jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, wenn ihr jetzt ansonsten keine Namen mehr habt, genau, dann Dürfen wir uns recht herzlich, recht herzlich bei Yannick bedanken für seine Zeit hier bei uns im Podcast? Hat äh, super viel Spaß gemacht, über die Prospects etwas zu hören, die für die Packers interessant sein können. Und als Gast darfst du dich dann als erstes von unseren Zuhörern verabschieden. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Yannick vorbei, bei ähm, Twitter und natürlich auch beim Saturday Kickoff Podcast. Ähm, folgt ihm auf Twitter und dann seid ihr auf jeden Fall gut vorbereitet für den Draft. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war dann ja doch länger,
0: als wir wir erst ähm, gedacht haben tatsächlich. Aber absolut schön, hier bei euch sein zu dürfen, über die Packers ein bisschen quatschen zu können. Ich hoffe, mein Bruder ist mir nicht allzu böse über das, was ich jetzt hier von mir gegeben habe als Packers-Fan. Ich hoffe, die Packers-Community roastet euch nicht, wie ihr euch so einen Gast einladen könnt, der ähm, über die Packers redet, wie ich über die Packers rede. Und ja, ich bin gespannt, was bei den Packers passiert. Ende April in der Nacht auf den 30. April vom 29. April und ähm, hoffe, dass wir uns äh, mal wiederhören, vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn es um den Draft auch wieder geht.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Danke, dass du die Einladung auch angenommen hast. Äh, war sehr informativ. Ich glaube, wir könnten noch weitere Stunden damit zubringen, aber für den ersten Überblick war das ja schon mal ähm, ganz schön. Wenn ihr Fragen habt, denkt dran, jederzeit. Und, äh, äh, den Podcast, die Fragen posten, vielleicht schaut Yannick auch mal rein und gibt euch da auch vielleicht auch noch eine Antwort, wenn ihr was Spezielles wissen wollt oder, okay. noch viel besser, ihr schaut bei Saturday Kick äh, mal vorbei, weil da gab es auch schon die entsprechenden Rankings und die entsprechenden Folgen, hört es euch auf jeden Fall an. Ich bin raus mit Go Pack Go.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, auch noch mal an dieser Stelle von mir an Yannick und äh, die Einladung quasi, werden wir dann nächstes Jahr definitiv zurückkommen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sebastian hat es eben schon kurz äh, anklingen lassen. Wir starten nächste Woche bei uns auf der Homepage mit den äh, Previews zu den einzelnen Position Gru Positionsgruppen für den Draft. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und ansonsten ja diskutiert mit uns auf unserem Discord-Server. Schaut vorbei und äh, in diesem Sinne viel Spaß bei der Draft-Coverage demnächst und go pack go.